1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablar, el programa de entrevistas de anightgames.com, y hoy toca hablar con Daniel Muriel, eh, sociólogo y autor de uno de los primeros libros de la editorial Anight Games, precisamente, Identidad Gamer, que ahora tiene una segunda edición, ya la podréis encontrar en librerías, tanto digitales como físicas, si vais a vuestra librería de confianza y no está por ahí, no dudéis en pedírselo a, a vuestra librera, seguro que... ...nos pues lo lleva en, en 24-48 horas... ...y aprovechando que el libro ha llegado a la segunda edición... ...quería juntarme otra vez con Daniel para charlar un poco sobre... ...qué ha sido de la identidad gamer, de la identidad en general... ...de lo gamer eh, desde que salió el libro hace ya unos cuantos años... ...hasta hoy han pasado muchísimas cosas... ...y creo que el resultado ha sido una entrevista muy interesante y en la que, en fin, eh, nos, nos eh, extendemos todo lo que se puede sobre todos los temas del libro y un poquito más allá. También hablamos de otras cosas que ha estado haciendo Daniel en estos años. Así que nada, sin más,
0: eh, vamos a escuchar la entrevista.
1: Daniel Muriel. ¿Qué tal,
0: Daniel? ¿Qué tal, Víctor? Eh, pues muy bien. Encantado de estar aquí contigo. El placer es mío, sobre todo... <risa> Porque venimos
1: con... O sea, el contexto es eh, bueno, ¿no? Son buenas noticias.
0: Buenas noticias, sí, sí. Buenas noticias. algo, algo bonito que, que, que anunciar.
1: Bueno, que anunciar. Si bueno, esto lo estamos grabando en estamos julio. Grabando, sí. Si Dios quiere y la distribución eh, lo permite y lo facilita, cuando este episodio se publique ya estará...
0: Tiene que estar ya ahí bien distribuido todo. Eso,
1: ya estará en librerías, la segunda edición y si está en librerías, ya estará más que anunciado, de Identidad Gamer. Tu, Efectivamente. Tu libro de 2018 en el que exploras pues la, el concepto de la identidad gamer, un trabajo que viene de otro un poco más eh, extenso que hiciste con Gary Crawford, y también de un experimento que realizaste en alightgames.com eh, pues Exponiendo eh, una serie de arquetipos de, de, de. identidades gamer. y recogiendo un poco los. Eh, Las la, la respuestas es. y los comentarios de. Pues de los gamers. que se, que se sintieron a, apelados. Como concepto y, general. Es, que se sintieron apelados, identificados. Ofendidos. Etcétera, etcétera. por, por tus. Por tu clasificación. Y. Ya digo, es de 2018 el libro, es de 2017 el experimento, es de 2016 el libro de
0: con Gary Crawford, me parece. Sí, eh, la investigación se puede retrotraer más incluso, porque podemos hablar de 2014, cuando empieza la investigación. Claro. Eh, el libro sí sale en... Bueno, realmente, el libro de, de eh, el mío y de, y, de, y de Gary Crawford eh, sale en 2018 también. Ah. O sea, no, lo que pasa que es verdad que sí, he escrito... Bueno, lleva también algún tiempito y tal, pero bueno, piensa que es una, un, una trayectoria o un proyecto que empieza en 2014, ¿no? Y va teniendo varias etapas hasta que llega en 2018 la publicación de a finales de 2018 de Identidad Gamer.
1: Ha pasado un tiempo, como fuera. Ha pasado un
0: tiempito ya. Eso ha pasado es. un tiempito ya.
1: Y la, la primera pregunta que se me ocurre es qué sí. cómo ves, cómo has visto Evolucionar las identidades gamer eh, desde que se publicó el libro hasta hoy? ¿Qué ha pasado, sí, sí. Qué ha pasado de todo? Ahora, ahora hablaremos, vaya, pero ha pasado de todo.
0: Ha pasado muchas cosas. Eh, claro, hemos tenido la pandemia en medio, que también, bueno, pues aquí ha trastojado eh, toda nuestra vida social, económica y cultural en general. Eh, pero sí, bueno, eh, es cierto que es como que quien dice, no ha pasado mucho tiempo pero al mismo tiempo ha pasado muchas cosas y también, como yo siempre digo no solo pasa el tiempo materialmente hablando ¿no? tres años, cuatro años, cinco, lo que sea eh, sino que también eh, pasan muchas eh, cuestiones no solo a nivel social sino también en nuestras propias pers perspectivas vitales y hace que también nuestras miradas cambien y a veces el foco de atención que teníamos hace unos años eh, sobre un determinado tema también cambia, ¿no? O nuestro interés se empieza a transformar o lo empezamos a ver de otra, de otra manera, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, por un lado hay muchas cosas que no han cambiado, eh, que tienen que ver con ciertas representaciones de la identidad gamer más o menos asentadas que siguen pulando ahí, ¿no? Esa, esa cosa que aparecía en el, en el libro... Eh, como la identidad de gamer subcultural ¿no? o hardcore gamer, pero que yo creo que poco a poco, eh, a pesar de su enorme territorialidad, es como que este gamer se va quedando cada vez con menos territorio. O sea, eh, está siendo muy territorial. Eh, pero cada vez sobre un, un espacio mmm, menguante, ¿no? <ríe> Digámoslo de esa manera, ¿no? Porque, de alguna manera, el resto de formas de entender o cómo nos relacionamos con el videojuego, ¿no? O cómo construimos sentido en torno al, al videojuego, ya sea como, como gamers o como... O cualquier forma de identificación que tenemos con el con el mundo, con la cultura del videojuego, eh, pues también ha ido transformándose y ha ido, ha ido abriéndose de una manera o, o normalizándose eh, cada vez más, ¿no? Incluyendo cada vez a, a grupos más, más, más diversos. O sea, en ese sentido, yo creo que sí se ha ahondado un poco en la idea también central, de la tesis central del libro, de que la propia identidad gamer eh, se ha ido diluyendo. Yo creo que cada vez se ha ido diluyendo cada vez más, vaciando cada vez más, ¿no? Como, como concepto. Eh, también es verdad que ha habido otras cuestiones que podemos luego, si quieres, discutir, ¿no? De o qué importancia están teniendo, por ejemplo, eh, las formas vicarias de ser gamer, ¿no? De cómo cada vez es más importante eh, ver a otros jugar, ¿no? A través de plataformas como Twitch. O, o, qué, o qué posibilidad nos abre ese tipo de, de, de plataformas o, o formas de ser, entre comillas, eh, gamer. Y yo creo que ahí hay un un campo sobre el que podemos discutir ¿no? pero yo creo que la, la idea fundamental de todo esto de cómo evolucionan las, las identidades gamer eh, va en esta línea ¿no? de, de que en alguna manera eh, se va vaciando cada vez más porque cada vez se va abriendo más como concepto y se va diluyendo más eh, como, como idea
1: Aquí cabría eh, discutir si es, si es si como España, si es vacía o vaciada o sea, quiero decir si, si es si el vacío estaba ya en su naturaleza y simplemente ha, ha florado, ¿no? Vale, sí, siempre ha estado vacía y hoy nos hemos dado cuenta por, eh, por esto, por esto, por esto, ¿no? O si ha sido vaciada por... pues un poco por, por manoseo de más en todo este tiempo que... Sí. Parece que, parece que, joder, hablar de 2018 parece el, a mí me suena como... El pistoceno, sí, sí. Sí, es como, joder, 2018, y ahí tenía cinco años, ¿no? no. Y en realidad hace, hace muy poco. Hace pero cuatro este días, tiempo, pero sí, sí. Claro. En este tiempo hemos visto a eh, Biden en el Animal Crossing, hemos visto a Begoña Villacís... Eh, Hablando de Madrid como la futura capital mundial del videojuego, ¿no? hemos visto a Errejón en Twitch, hay, hay un montón de, de, digamos, de agentes orbitando alrededor del videojuego, hasta ahora yo creo que lo, que lo habían hecho de una forma un poco más eh, disimulada. Ahora lo hacen de una manera muchísimo más abierta. Pienso, por ejemplo, yo que sé, en el ejército sí. americano. El ejército americano siempre ha estado ahí... Eh... Pululando, claro, es cierto. Eh... Un poco como, como, como en el capítulo de los Simpsons este que hacen la canción, está que al revés es como Alista al a, a
0: la marina. Claro, esto lo hacían
1: ellos como, como un, con un video, con videojuegos de videojuegos, disparos, sí, eso claro, es. que al revés eran alista <risa> a, a la marina. Pero ahora son canales de Twitch, de, 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 hay un canal de Twitch del ejército de Estados Unidos, como de eSports, digamos que ya lo hacen de manera eh, mucho más abierta. Entonces, yo entiendo que hay una parte... Me, yo me acuerdo de en una presentación de Identidad Gamer en un evento... No sé si fue una presentación o fue el evento de seis meses después, no me acuerdo exactamente, en La Sombra, sí. en la librería La Sombra, que, que yo reconocí públicamente ser hardcore gamer sin, sin ni siquiera taparme los ojos como sí. en las declaraciones estas, tal... Eh, y creo que ahora es más que cada vez es más difícil reconocerse como hardcore gamer porque ahí eh, viene con una mochila, digamos, el, el, el pensar en uno mismo como hardcore gamer que cada vez es más incómoda, ¿no? Porque parece que tienes que comprar una serie de discursos o, de, o, o que tienes que eh, pues hacer tuyos una serie de, de ideas y de banderas que, que joder, no son mías, ¿no? Es como yo no, no, <risa> no, no estoy con esto. Entonces... Esa es la cuestión. No sé cómo no sé si no sé si has pensado en, este, en esta idea, ¿no? En, en si el, si el lo gamer estaba vacío desde que nació o si se ha ido vaciando.
0: A ver, lo gamer eh, nace con cierta oquedad. Eso es cierto, ¿vale? Lo gamer nace en sí mismo como una eh, como noción identitaria prototípica de la postmodernidad, podemos decirlo así. Eh, ya nace con una cierta oquedad, ¿no? Porque no tiene... Un asiento eh, material, eh, ni territorial, ni, ni agencial fuerte. ¿no? En sí mismo tiene que ver con construir una identidad en torno a una actividad, eh, una afición, a un. No sé, a una práctica de entretenimiento determinada, ¿no? Que es jugar a videojuegos. En sí mismo, ya tienen una, una, un asiento un, un tanto, pues eso, eh, débil, podemos decirlo. Eh, o sea, que ya, ya, ya en sí mismo tiene una cierta oquedad como concepto o como idea de construir identidad, a pesar de que luego se comporta en ciertas formulaciones, sobre todo en esta más hardcoreta podemos decirlo, ¿no? o la del gamer subcultural, que me gusta decir que tiene esas fórmulas eh, súper duras de identidad, ¿no? tribales, eh, que de alguna manera eh, se sienten como, como muy duras pero, pero eh, a pesar de ello, eh, lo que está ocurriendo en los últimos años o en las últimas dos décadas, se puede decir, eh, es un vaciamiento, si hay un proceso de vaciamiento, precisamente. no. En la medida que, por un lado, empiezan a aparecer, eso también se discute ya en el, en el libro, eh, esas otras fórmulas de acercarse al videojuego que no tienen por qué ser fórmulas eh, formulaciones de, eh, de, de, de dedicación o de que tienes que jugar en determinados eh, dispositivos o de determinados tipos de juego no y empiezan a aparecer otros colectivos que se pueden unir a eso ya empieza de alguna manera a resquebrajar ¿no? a, a generar ese vaciado, pero luego la propia identidad gamer en la medida que se convierte en una especie de como todo lo que eh, entra dentro de circuitos de de ultraconsumo neoliberal eh, se vacía de una manera brutal, ¿no? O sea, yo en... eso debemos decir, por ejemplo, que en la segunda edición hay, una... hay un nuevo prólogo uh
1: -huh, eso es. a todo
0: esto. O sea, que parte de la discusión que vamos a tener aquí tiene que ver también un poco con, con cosas que se que comento ¿no? en, ese... en ese nuevo prólogo. Eh, comento esa anécdota ¿no? de que de repente me encuentro con un... Eh... Bueno, que seguramente muchos de vosotras y vosotros os habéis encontrado con... <risas> Con esa publicidad, ¿no? de, de, de tarjetas de, de un banco concreto, eh, de tarjetas eh, de crédito y de débito o de gamer. Eso, son, son ese tipo de cosas las que vacían completamente de sentido la, la identidad, ¿no? o sea, de repente te encuentras con una, eh, una, una tarjeta en la que le puedes imprimir, ¿no? Eh, además, es con, bueno, está asociada con PlayStation, ¿no? o sea, puedes ponerle imágenes de ciertos juegos, ¿no? Death Stranding de Last of us, <risa> ese tipo de, de cosas, ¿no? O sea, le puedes, puedes personalizarla, entre comillas, con ese tipo de imágenes. Eh, y bueno, y te dan, te devuelven un porcentaje de, de tus gastos en, luego para gastártelo en la, en la PS Store. no eh, eh, Entonces ahí, digamos, digo, entonces al final, ¿en qué, en, ¿en qué ha, ha, ha conducido la identidad gamer? O la identidad gamer más potente, ¿no? Pues eso, en un en un tipo de interés variable o en un <risa> en premios para, porque entre las cosas que te permite el uso de esto es que entras en sorteos de sillas gamer y no sé qué más cosas. Entonces al final este tipo de cosas son las que van van diluyendo, no van, van generando una especie de, de vaciado absoluto porque de la misma manera que podemos haber usado una tarjeta de con la imagen de, de Death Stranding eh, pues podríamos poner cualquier otra historia podemos poner ahí una, una cara de Mickey Mouse o de cualquier otra eh, no sé, historia que no se nos puede ocurrir ¿no? eh, incluso una, una foto nuestra en la playa tendría, tendría mucho más sentido, sería más significativa ¿no? que, que, que eso en ese sentido y luego tú has comentado otra serie de ejemplos de bueno, determinados agentes que se suman a esto y generan una especie de, de sensación eh, de que cualquier agente, cualquier actividad eh, se puede convertir en una especie de, de, de videojuego, ¿no? Y, y decir eso, de repente, pues vamos a convertir Madrid en la capital, no sé, europea o mundial del videojuego, no sé cuál es el objetivo Creo que era, de, creo
1: que era mundial. Este mundial,
0: ejemplo. ¿no? O sea, de repente, ¿no? O sea, de, y ahí te, te das cuenta eh, de lo tremendamente vacío que, que, es, ese, que es ese discurso, ¿no? Eh, bueno, pues que como que, el, como que el videojuego y la identidad gamer en general aguanta todo y en la medida que, entre comillas, aguanta todo eh, no es nada y ahí yo creo que sí se ha producido un fuerte vaciado o sea, por un lado, ciertamente, nace con una cierta vacuidad ¿no? el concepto, pero se ha ido vaciando de una manera eh, estrepitosa ¿no? y, y creo que incluso las fórmulas más eh, hardcore de lo gamer no dejan de ya de ser una especie de eh, estereotipos sobre el estereotipo, ¿no? Una caricatura del propio estereotipo. Eh, en ese sentido ya es un vaciado casi, casi completo, ¿no? Pero sigue existiendo ahí, ¿no? Sigue como una especie de, de, de línea ahí en la que subsiste como, como idea.
1: O sea, a mí me, me Claro, me, me sorprende... Me, me sorprende. He, he pensado mucho en esto porque el... Eh, por ejemplo, en los comentarios de... En su día, en la página web, sí. había gente que, de, que hablaba de, por ejemplo... Con, con los lectores, por ejemplo, ¿no? O con, la, con los aficionados al cine, que es falso porque se, porque se, ha, se ha hecho obviamente, se han hecho mucho, estudios, obviamente. Hecho, claro. Eh, pero, pero, por otro lado, tiene un trasfondo, entiendo yo, de que, claro, un aficionado a la literatura, alguien que se considere eh, que, que tampoco es una identidad... Eh, pues muy eh, extravagante o, o, o difícil de encontrar. Hay, eh, no sé, creo que era Gallonero la editorial que, que es, ganó cierta sí. presencia distribuyendo pósters y, y, y bolsos y demás que, que con la frase reading is sexy, cosas así, ¿no? Que quiero decir que, el, que, el, que la identidad sí, sí. del de lector, aunque no tenga un anglicismo eh, como gamer, que es muy pintor Eso y es es. muy tal, asociada sí que se explota ¿no? y, se, y, y, y está ahí. Pero la cuestión es que está sentada... Antes he escuchado te hablar, estaba pensando en que lo gamer igual empezó a construir la casa por el tejado en el sentido de que lo, el reader, por así decirlo, tiene tiene bajo sus pies pues el Gilgamesh y el Quijote y Hamlet ¿no? y, y una serie de cosas sí, 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 sí. que son incontestables. ¿no? que no puedes, Tú no puedes decir, mira, es que no, el Quijote, ¿no? bueno, yo, que le den por te el culo, la ¿no? O la Biblia, ¿no? Quiero decir sí, sí, que, es. que evidentemente la Biblia es un eh, texto sacro y eh, la, la fundación de, de la Iglesia Católica y bla, 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 pero es, al final es un texto literario también, al final, ¿no? Que, eso es. Eh, Quiero decir que no, que su importancia y su relevancia y su y, y, y lo crucial que, que es tanto la Biblia como, joder, como el Quijote, ya digo, o, o las uvas sí. de la ira. Quiero decir, es que no hace falta irte al Quijote para, para eh, encontrar ejemplos.
0: Hay cientos de años ahí de...
1: Claro, miles, literalmente. <risa> miles incluso. <risa> Entonces, en, en el videojuego es un poco... Bueno, claro, las patas son más finas, en sí. realidad... Eh, y yo veo que ahora estamos como en una por ponerme un poco optimista y por preguntarte eh, sobre este asunto yo creo que estamos ahora en un en una frontera, por así decirlo entre entre ya digamos rendirnos y simplemente que el videojuego se termine de, er de erosionar y ya mm. otra cosa mariposa ya vendrá otro, pues, otro medio que, que, que haga algo similar o realmente eh, revalidar la, la importancia del videojuego y, y, y darle otro pues otro pa otro papel y otra densidad y otro peso dentro de el, mm. el, pues el gran ya no, de, ya no te voy a decir la, de, la de una industria cultural que es algo como muy local y material y, 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 y muy poco y con muy poca importancia histórica por así decir, sino de la gran cultura humana general, como, como eso, como sí. la literatura o, 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 el, o el cine, ¿no? Que también es una cosa más o menos eh, contemporánea al final, porque, sí. porque el cine nació hace dos días, como quien dice. Eh, pero está sentada. Pero está, está sentada, sentada el eh, claro, evidentemente. Eh, y, en, y, ahí y ahí está el... el, el, el o sea, y esa frontera la veo en el, en el, en el, en el hecho de que efectivamente el videojuego aún no está del todo asentado y entonces hay una serie de de, de prácticas eh, identitarias en gran medida marcadas por esa pues por, por por esos agentes externos digamos que están utilizando de manera instrumental el videojuego ya véase bancos o véase eh, políticos o, o en fin, la, los mil actores que hay eh, o, 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 o em, empresarios simplemente ¿no? que orbitan por el videojuego como podrían sí. orbitar por el, el, yo que sé, la, las máquinas cortacésped o lo que sea no si se pusieran de moda eh, y que sin embargo hay una serie de actores eh, legítimos no críticos eh, creadores de videojuegos sin ir más lejos que adoptan prácticas y, y, y usos, joder, que, que, que yo creo que, que se deberían ver peor o criticar más. Simplemente porque creo que no sabemos todavía sí. hacia dónde se va a decantar la balanza. ¿no? En música, por ejemplo, por, ponerte, por, por ilustrar un poco por dónde quiero ir, eh, durante un tiempo publicar, con, firmar un contrato con un sello grande, era ser un vendido, ¿no? <risa> y ahora y ahora es un y ahora es totalmente legítimo, ¿no? O hacer una, o una serie de prácticas que igual se podían ver como eh, echar la música para abajo, por así decirlo, en plan publicar <risa> muchos singles o, ¿no? en, o, o sí. Hacer música más, eh, más eh, digerible para el gran público, ¿no? En vez de apostar por una, una ambición así un poco más, yo qué sé, de gran música. O sea, sí. eh, antes era un poco la... la la cosa no incluso yo qué sé pienso en, en Nirvana por ejemplo no como caso extremo de sí. eh, músico que se revienta la cabeza porque porque no porque hay una fricción ahí insalvable la contradicción
0: entre el, ya es insalvable claro entre el éxito y,
1: y el y sus valores por así decirlo ahora simple ahora resulta naif pensar en en, ¿no? en decir joder en que Jumbif, por ejemplo, se pegue un tiro porque es, tiene demasiado éxito. No, <risa> no, no va, a pasar. No va eh, a pasar. Entonces, por eso que te digo que el videojuego hay una serie de... Lo veo como en, una fron como en esa frontera. En ¿no? la frontera en la que estaba Kurt Cobain cuando se sí. suicidó. <risa> <risa> eh, eh, veo el videojuego ahí. ¿no? Como que no sabemos qué está bien, qué está mal. No sé, si, no sé, si, no sé cómo te ves tú de optimista o de pesimista en, en ese sentido. O qué... O que, Pasos crees que, si quieres jugar a la futurología, ¿qué pasos crees que puede dar o que debe dar el videojuego y la cultura del videojuego para perfilar un poco si. si se o, o incluso si depende de, de, de la cultura del videojuego, ¿no? O, o, las, vale. o las olas de la sociedad y de, 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 del mundo le, le, simplemente van a llevarlo por, por donde quieran.
0: Efectivamente, a ver, siempre ha habido ciertas eh, tensiones en, la, en todas las industrias creativas. Eh, culturales ¿no? en torno a esta idea de la no sé, del, del, del fin artístico del medio con eh, la propia explotación eh, industrial o comercial de, de ese mismo medio ¿no? o sea, al fin y al cabo y todas las tensiones que se establecen en cualquier contexto capitalista ¿no? entre eh, la idea de expresión cultural y artística y la propia supervivencia ¿no? como, como autor ¿no? o autores pero en cualquier caso, el videojuego que puede estar en esa frontera, ¿no? sobre todo en, en ese límite en el que empieza a normalizarse o a extenderse de tal manera en la que ya, digamos, convive con ese tipo de contradicciones y entonces, bueno, eh, la cuestión de la identidad gamer, por ejemplo, deja de ser una, una cuestión central o, o, o importante. Y respecto a los pasos que podría dar, yo creo que, en el sentido, el, la, propia, el propio, la propia producción a nivel desarrollo del videojuego, pero también el propio consumo o la propia comunidad, podemos hablar, ¿no? la propia cultura del de, de videojuego que, que, que se genera en torno a esto, ya lleva tiempo dando unos pasos hacia, hacia ese punto en el que tú dices, ¿no? en el que supera el punto ese, Kurko le podemos llamar, <risa> el que supera eso, eh, pero yo veo otras, otras cuestiones que yo creo que no dependen tanto de voliciones específicas, ¿no? ya sea de la comunidad, de los desarrolladores, yo que sé, de los publishers o de, o de los propios críticos, ¿no? que cada uno puede dar los pasos que crea adecuados para eh, construir el medio como, bueno, pues como un medio cultural con su propia entidad, eh, perfectamente asentado y aceptado eh, socialmente y globalmente y que nos pueda permitir explorar eh, muchas... Eh, avenidas eh, de, lo, de lo social y lo cultural, eh, sino sobre todo hay unas ciertas tendencias eh, que aparte de que lo que digo es muy difícil eso a nivel, eh, a nivel social, sobre todo cómo se producen las transformaciones, muchas veces eh, son como mareas que nos llevan hacia un lado o hacia otro y no sabemos muy bien, lo único que vamos a hacer es navegarlas, ¿no? Y eso es un poco lo que podemos hacer, pero eh, más allá de todo esto, yo sí estoy viendo una cosa que quizá no ha sido tan claro. En, en, otros, en otros medios, y que tiene que ver con una línea de trabajo que también que estoy intentando llevar últimamente, que es el de la videoludificación de, de la realidad, y esa instrumentalidad que tú estás diciendo, ¿no?, del uso del videojuego hacia ciertos elementos políticos, culturales, sociales, eh, de otro tipo, que tiene que ver con esta idea de, de usar estas lógicas del videojuego, sus lógicas, sus estéticas, sus mecánicas, ¿no?, que se aplican a otros ámbitos de la regla social, ¿no? Aquí estamos a hablar con el ámbito de la salud, el ámbito de las relaciones personales, el ámbito eh, de la educación, eh, de la violencia, la guerra. Eh, eso lo hemos hablado, ¿no? el ejemplo del, del ejército usando, eh, que ya no, solo, ya no solo usar videojuegos determinados, ¿no? sino que, determin que determinadas cuestiones que vienen del videojuego se empiezan a aparecer en el ámbito del, eh, de la realidad social como, como lógica dominante de, de, de funcionamiento. Y ahí sí que veo una, una tendencia que yo no he visto en otros medios o que no ha sido por lo menos tan, tan evidente, aunque han podido existir, ¿no? porque al fin y al cabo eh, de alguna manera siempre toda la realidad va a estar influenciada por sus expresiones culturales. Pero en este caso es como muy potente y a mí eso es lo que me va a hacer que creo que va a cambiar muchas cuestiones. ¿no? O sea, nuestra relación con el medio como videojuego, como sociedad, ¿vale?, va a estar muy influenciada por esos trasvases que se ocurren entre uno y otro, ¿no? Esa idea de que el videojuego se intentaba aparecer cada vez más a la realidad, se empieza a invertir. Esa es la realidad en la que se quiere empezar a parecer cada vez más al videojuego. Y a mí eso me inquieta bastante, ¿vale? Como, como relación que establecemos como sociedad o como cultura con ese, con ese medio específico. Porque puede ir hacia unas tendencias interesantes de, bueno, pues imagínate, nos permite... Eh, yo qué sé, curarnos mejor o trabajar eh, menos eh, con mejores resultados. Eh, pero eso al mismo no, tiempo eso. eso... Trabajar claro, menos. <ríe> claro, ahí está, ahí está el tema. O sea, al final, ¿no? Sí, lo, el, el problema que está ocurriendo es que todas estas lógicas del videojuego, por ejemplo, se están utilizando para que trabajemos más. Y encima estemos deseando hacerlo. ¿Por qué? Porque, no, porque nos estamos divirtiendo. Eh, hay, hay cierta idea, por ejemplo, esta idea del. Eh, encuentra una pasión ¿no? eh, que sea tu trabajo y, y no trabajarás nunca en tu vida. Eh, es una idea que es muy videolúdica en su concepto eh, y se está, in se está insertando en muchos aspectos de nuestra sociedad. Y yo creo que hay saber, saber lidiar con eso antes con, que con la propia, eh, yo que sé, los pasos que puede dar el, el propio medio video, como videojuego, que yo creo que, que, en, que en su formulación en gran medida está yendo hacia lugares interesantes. Otra cosa es que somos críticos con ciertas derivas, como tiene que ver con el videojuego como servicio o ciertas lógicas del videojuego que se asemejan a las del a las de las apuestas ¿no? o ese tipo de cosas, que, que hay que ser bastante crítico con eso y, y quizá cortarlo para que no se nos, no se nos coma. Eh, hay que, hay que ver cómo nos estamos relacionando con el videojuego como idea que de repente sirve para modificar todo. O sea, nos, hemos, hemos estado muy a la defensiva, por ejemplo, con cuestiones como el como se dice el, el videojuego que genera violencia, ¿no? El videojuego. Toda la gente que juega videojuegos se, se vuelven asesinos en serie o cosas así que eran relaciones sobre todo eh, mediáticas muy eh, es, sensacionalistas, ¿no? Que además no, no tienen ninguna base científica en el sentido de que o sea, establecer un estímulo, ¿no? Jugar a videojuegos y una reacción, una consecuencia, ¿no? Matar a gente. <ríe> Así es como bastante débil, ¿no? Desde un punto de vista científico. Eh, pero luego hasta aquí la, llega la, la
1: versión la, la, la pública la de, versión de, de esta, esta entrevista. entrevista si queréis escuchar el resto la podéis encontrar en patreon.com barra ahí también podéis eh, apoyar el resto de cosas que hacemos en a games desde la web hasta el podcast reload recarga activa eh, etcétera, etcétera, muchas gracias por escucharnos hasta aquí, muchas gracias por escuchar lo que hacemos y si os decidís por apoyarnos muchísimas gracias por eso, nos ayuda mucho a seguir adelante y hacer las cosas que hacemos y nada más, nos escuchamos en la siguiente entrevista. Chao, chao.